0: meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu sou o Eric Batalho estou aqui hoje com o Mar... do Lira. <risos> e o Rô... Ho... Rodrigo Bandeira. Sim, muito bem, hoje facilitei, né?
1: É, é que da, da, das outras vezes tu inventa umas coisas improvisadas aí, nenhum dos dois sabe o que vai acontecer. Exatamente, daí Vai aquela
0: confusão. Mas sai na edição, aí, aí então tá só tudo um certo. Aí
1: cri cri, cri cri. Aí eu e o Marcivaldo a gente fala junto.
0: Exatamente. <risos> Mas saiu na edição, saiu na edição, valeu Marci. Pra quem não sabe, quem edita esse programa lindo e maravilhoso é o Márcio Valdo Lira, com toda a sua, finesse, com toda a sua habilidade. Hein? Então, palmas pra ele. Obrigado.
2: Muitíssimo obrigado. Eu preciso, né? Porque se vocês forem ver o como eu falo, quanto eu gaguejo, quanto eu fico me prendendo nas palavras, é, é, eu mesmo tenho que puxar essa responsabilidade, né? A não ser que eu deixe um trechinho. Não, eu não vou deixar, não. Ninguém nunca vai saber. <risos>
0: E aí, pessoal, hoje a gente tá aqui pra comemorar o um aniversário. Um aniversário que é, é muito importante pra mim, é importante pra todo mundo. Que é o um aniversário de um ano e um mês. No dia da gravação. Não, no dia... Um, um ano? Um ano? Mês. 40 anos! É um mais 39. <risos> um mais 39. Detalhes. É tipo a, a, o bônus de aniversário do seu Madruga, que ele coloca só quatro velhinhas pra ninguém saber o aniversário dele. Exatamente. Lembre-se que eu sou um velho lobo do mar. Enfim, quem, 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 quem é que tá fazendo aniversário hoje? Hoje? Hoje ninguém. Não, né? Hoje
2: muitas pessoas que a gente não conhece, né? É, é, é,
1: é verdade. <risos> gente, Back in Black, álbum maravilhoso do DC. <risos> <-d -C. risos>
2: pois é, exatamente. Nesse ano de 2020, é, nós comemoramos 40 anos do lançamento do álbum Back in Black, da grande banda ACDC, né, de uma das maiores bandas de todos os tempos, né? Álbum esse que, logo de cara, uma carteirada, é o segundo álbum mais vendido da história. Fica atrás apenas do Thriller do Michael Jackson Exatamente
0: é, Pra ver a importância, né? Isso não é nem o álbum de rock mais vendido É o álbum mais vendido
2: Então em todos os tempos, né? Então por causa disso nós decidimos falar um pouco Sobre essa grande banda O início dela, o trilhar Até justamente o álbum Back in Black and
0: roll, Mas vamos lá é, sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar antes de chegar no Back and Black. Tem muito chão, tem muita coisa que aconteceu e é uma história muito interessante. E Enfim, eu acho que vale a pena a gente contar ela aqui, então vamos focar nisso hoje antes de falar exatamente do Back in Black. Então bora lá. Tudo começou com três irmãos, né, Rodrigo? Sim,
1: tudo começou com a família Young, né?
0: Isso.
1: A família Young era uma família aqui de origem escocesa, né? Sim, sim. Que, por incentivo do governo, em 63 se mudou para Sydney, né, Austrália, né? E aquela família daquela época que tinha o pai e a mãe, uma penca de filhos, né? Isso. <risos> Entre esses filhos aí, existiam alguns filhos que tinham afinidade por música, né? Existia a Margaret, que gostava... Gostava muito de música, que tinha uma vitrola e adorava escutar Chuck Berry, Little Richard. Tinha o George Ong, que chegou a fazer parte dos Beatles da Austrália, né? Os Easy Beats.
0: Easy Beats, exatamente. Né?
1: Tinha o John Young que era guitarrista também e tal. E depois desses filhos tinha o Malcolm Young e o Angus Young, né? Que influenciado pelos irmãos
0: aprender a tocar guitarra. Eles eram muito jovens.
1: <risos> e esse foi o o embrião do que viria viria a ser o esse discípulo.
0: Isso. É interessante porque o George Young ele foi o primeiro da família a fazer relativo sucesso. Ele relativo não, né? Era, o sucesso.
1: O Easy Beats era era a maior banda da, da Austrália, né? E acabou fazendo sucesso nos Estados Unidos e na Europa também.
0: Exatamente, que são os, os dois, né? Grandes epicentros do, do rock'n'roll. Eram os dois grandes epicentros do rock'n'roll. E, assim, é, eu conheço só uma música deles, aquela Friday on my mind. E fazendo a pesquisa pra gravar esse podcast, que eu fui saber que o George Young estava envolvido. Porque eu conhecia a banda, The Beatles Eu conhecia a música, essa Friday on my uh -huh. mind, que estava nas minhas playlists aí já há muito tempo. Mas eu não fazia ideia que o Young fazia parte. Nunca fui pesquisar sobre a banda. Uh -huh. Que grata surpresa. Como, como tá tudo, tudo concentrado, né? Tá tudo,
1: tá, tudo, tá tudo interligado. Tá tudo interligado
0: começo é o fim, o fim é o começo a gente não consegue superar né? não, não <risos> Imagina se eu tivesse terminado de assistir. Enfim, tem o George Young, que ele fez esse sucesso estrondoso aí com o Easy Beats, né? Que era uma, uma banda que, que tinha suas próprias músicas, mas também fazia muitas versões de, de hits famosos ali da década de 60. Uhum. Lembrando que a gente tá falando aqui ainda na década de 60, né? Sim.
1: A Easy Beats acabou em 69, né, se eu não me engano.
0: E assim, eu acho que ter um irmão Rockstar deve ter algum tipo de impacto na
1: cabeça de dois moleques, né? Com certeza. Na biografia... Do, do ACDC, que foi escrita pelo Mick Wall, eles falam lá que, devido à tietagem né, que o George Ong sofria, eles olhavam para aquilo, né, as tietes lá e, atrás deles e tal, de falar: velho, isso aí deve ser muito legal, isso deve ser muito firme.
0: Não é só eles que achavam isso, não, eles e todo mundo.
1: <risos> então, isso daí influenciou diretamente eles, tanto que o, o, os dois aprenderam a tocar guitarra, né?
0: Os dois aprenderam a tocar guitarra, e quando o George Young não estava em turnê, ele dava uma ajuda ali pros irmãos também, ele era um bom irmão
1: Os Youngs, eles eram privilegiados devido a isso Porque o, o George incentivava eles Mandando discos, mandando revista Material que não chegava na Austrália na época É verdade Então eles tinham, eles tinham contato com que, o com, que tava tocando Naquela época na Inglaterra Que daí não tinha chegado na Austrália Eles tinham recebiam disco, revista e Isso daí ajudava eles a estar bastante atualizados né? E fazer sucesso na escola e, e nos lugares que eles, que eles tocavam,
0: né? É interessante porque, é, primeiramente, né, o, o Angus Young e o Malcolm Young, eles formaram algumas bandas, né, bandas de garagem mesmo, Não, nada muito, que teve muito impacto ali na Austrália ainda, né, ainda moleques, o, o, o Malcolm, ele inclusive fez parte de uma banda chamada Velvet Underground. <risos> é. O mesmo nome da banda do, do Lou Reed uh -huh. Enfim, só, só o nome que era, era parecido mesmo E o Angus, ele fez parte de uma banda Montou, né? Uma banda chamada Tantrum. Que são duas bandas que, assim, como tu falaste Tocavam em escola, Tocava em eventos familiares, assim, era coisa muito pequena, certo. que nem a minha banda.
1: Faz uhum. <risos> <risos> logo teu jabá logo aí, então. Gente, procura lá no
0: YouTube Banda Vagamundos, que nós somos muito incríveis, vagamundos separados, não juntos. Por a gente aí, que nós somos muito bons. Estamos voltando, viu? estamos voltando. É assim que as grandes bandas começam. Exatamente. É, exatamente.
1: No meia-noite, mais um homem cai. uma paixão vai no meia-noite, mais um cão. chegada da posição.
0: Então, e é, isso todo no início da década de 70, né? Que eles começaram a dar esses primeiros passos enquanto músicos com essas bandas de garagem, enfim. Ali em 70, 71, quando eles montaram essas bandas. Foi em que ano, Rodrigo? Foi em 72, 73, né? Que eles se juntaram? É, mais ou menos por aí. Já pra formar o ACDC. Então, aí, em 1973, nasceu o ACDC. Rodrigo, tu tem, eu sei que tu tem umas histórias interessantes sobre a formação da banda. O nome, <risos> uh, os a, ícones, a, a, né? Então, manda pra gente manda pra gente, né?
1: Não, assim, quando eles formaram a banda, né, reza a lenda que eles tinham que fazer o... Dar o nome, né, pra colocar no cartaz onde eles iam tocar... Né? e eles não tinham ideia de qual seria o nome. Aí reza a lenda. Reza a lenda que os cangaceiros sempre aparecem quando as forças do capiroto tentam dominar o mundo. Repreende, Jeová! Reza a lenda que, não sei se foi o Angus, se foi o Malcolm, eles lembraram de uma, de uma frasezinha que tinha na máquina de costura da Margaret, que era a CDC, que seria a corrente alternada, a corrente contínua.
2: Como assim não é antes de Cristo, depois de Cristo? Foi
1: é, porque isso daí só vai aparecer em 79 devido à capa do disco, né? Mas não vamos adiantar a história. Do disco, né? É. Isso, a
0: gente chega lá. Pois é, tem essa parada
1: aí da, da corrente alternada e corrente... Contínua, se sustenta pelo trovãozinho, se
0: sustenta pelo primeiro nome do disco, que é High Voltage. Fizeram todo um conceito em volta disso, né? E é bom que é um nome fácil de pegar, né? É visualmente muito interessante. ACDC, né? umas paradas muito, muito interessantes. Não dá pra vocês. É só, só dar uma, uma pesquisada aí pra quem não conhece bom
2: coisa interessante é que uh, nós lemos né, da C, mas parece que na Austrália é dito de uma outra forma, né?
1: É, o inglês australiano, ele tem ele é diferente, ele tem umas pronuncias diferentes mesmo.
2: É, em todo, em todo mundo em todo mundo é disse realmente. Só lá que é diferente. Na Austrália o ACDC é, se pronuncia a cada cá. Ah, é? C, no caso seria, a pronúncia de é cá então fica a cada cá. <risos> lá. Caramba, caramba mesmo, sim. Só uma, vez, uma
0: Então, gente, em 1973, os dois irmãos eles se juntaram pra montar uma banda juntos, o AKDK. Eu vou chamar só de Akadaká de agora em É Claro, com todo o apoio ainda do, do irmão, né? Que deve ter mexido ali uns, uns pauzinhos pra conseguir local pra eles tocarem, enfim, pra conseguir mexer um pauzinho pra eles gravarem. É, a gente conversou aqui internamente, a gente não vai ficar falando o no nome de gente, de todas as formações, porque tiveram trocentas formações da banda, então a gente vai ficar um milhão de anos aqui falando disso, então a gente vai falar mais por alto. Basta dizer que dessa formação original, ficou quê? Rodrigo, ficou só os irmãos e só né e só né, e e só, só. Só, né? <risos> Na primeira formação, que é. eram só eles.
1: Uma, uma coisa interessante dessa, dessa primeira formação é que o vocalista, que era o Dave Evans, ele era um bom vocalista. Uhum. E depois que ele saiu do ACDC, ele chegou a formar banda, assim, em sites especializados. ele Mestre tem uma entrevista com ele, mas por ele ter sido membro fundador do ACDC e tal. Uhum. Mas assim a, a, a saída dele mostra muito do, do, do que o, os irmãos Young queriam pra banda. assim
0: Sim, sim.
1: Né? Porque assim o que o pessoal fala é que digamos assim não eram muito duros né não tinha muita frescura e etc e o e o Dave Evans ele era puxava a performance dele mais pro glam rock sim ele, ele usava umas botas com salto alto e esse visual incomodava o, os irmãos Young e existem muitas matérias na internet que falam que o principal motivo deles ch terem chutado ele era justamente por causa disso, porque eles achavam que o visual dele não combinava com a visão que eles queriam que os outros tivessem do, do ACDC é,
2: você vai ver que tiveram várias mudanças, várias formações né? tiveram mais formações no x mas o fato é que nenhuma delas foi por demérito de algum integrante, né? porque acharam que estava ruim, geralmente era uma treta né? É, uhum. é, é. alguma treta ou alguma coisa que não combinava que os, lá, os líderes, né, os irmãos lá achavam que já não tava bacana no sentido das ideias, né, ou, do, ou nesse caso aí do, do estilo que ele tinha, mas uhum. nunca porque ele achava que o cara não, não, não era bom o suficiente pra banda, né, eram sempre outros motivos. Uhum. Isso.
1: Ele foi se apresentando nos pubs, faziam muito cover de, de Chuck Berry, que é um, uma das principais influências dos irmãos Young, né? Uhum. Tanto que o Duke Walker lá é, o, é a marca registrada do Angus, que é uma grande homenagem que ele faz ao, ao Chuck Berry, né?
0: É verdade, é verdade.
1: E devido a, essa, a esse sucesso que eles fizeram nos pubs, né, eles conseguiram o primeiro contrato deles com a Albert Production, que era uma produtora lá da Austrália mesmo, né?
0: Isso aí ainda em 73, 74? É, porque assim, a banda foi
1: formada no final de 73, uhum. então esse contrato já foi em 74. E logo depois que o contrato foi feito, eles despacharam o baterista <risos> e, o, e o Dave Evans.
0: Ainda, ainda sobre essas formações, eu só queria deixar muito interessante que Teve, tiveram duas ocasiões na história da banda em que foram pessoas foram demitidas, músicas foram demitidas por causa de brigas, mas não por diferenças musicais ou algo assim, por causa de porrada mesmo. A galera que saiu no soco.
1: <risos> tinha, 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 assim, tinha membros que entravam e não ia com a cara, por exemplo, o baterista ia com a cara do baixista, aí eles acabavam saindo no soco, aí um dos dois saía ou os dois saíam. Ou então o cara era bom músico, mas não se dava bem com os irmãos, aí o cara, o cara vazava, né? sim Aí o Dave Ever foi mandado embora, né? Aí eles tinham que encontrar um vocalista novo. Aí eles olharam para um lado, olharam para o outro, aí viram o motorista da banda, cara
0: isso <risos> Não, mas sabe o que é interessante? Uma coisa que eu não sabia nas minhas pesquisas Eu percebi, o bom Scott, ele entrou na banda Antes, como baterista uhum. Ele ficou um tempo como baterista Tipo, eles não estavam, sei lá, não estavam satisfeitos Com a cara do baterista <risos> O motorista da banda, o John Scott, falou que sabia tocar bateria Ele entrou como baterista, e depois que o vocalista Saiu, ele assumiu o posto O posto de frontman ali uhum. e pra mim foi uma decisão muito bem Peraí,
2: ele, ele não tinha nenhuma experiência antes Ele não tinha participado de nenhuma outra banda antes. Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha,
1: tinha Sim, o Boon Scott, ele era um grande vocalista, só que ele tinha um problema. Ele era muito inconsequente. Ele já tinha participado de, de outras bandas.
0: Algumas com algum sucesso, inclusive.
1: Isso. E se tu procurar, tem vários vídeos dele na televisão da Austrália, tocando. Só que ele era inconsequente. Ele não, ele não respeitava a agenda. Então ele furava show, preferia beber, preferia pegar as mulheres do que cumprir com a agenda da banda. Pois é. Aí isso daí, ele era muito mais velho do que os irmãozinhos tanto que quando ele foi aceito como, como vocalista da ACDC, e devido ao George Young estar à frente da banda, existem relatos né, que dizem que, que ele, ele prometeu que dessa vez ele ia fazer dar certo, que ele ia tentar respeitar a agenda da banda, porque como ele já tinha uma certa idade, se dessa vez o show business não, não desse certo, ele ia ter que ter uma vida normal. Pois é, né? Como ele, como ele, tava, sendo, ele tava sendo motorista da banda, pô. Pera do fundo do poço, ele tava queimado. Tanto que, que ele é da geração do George Young que o George Young conhecia
0: ele, pô. Conhecia ele, conhecia o trabalho dele, mas enfim, ele tinha um potencial, só faltava ele se organizar e, enfim, assumir esse tipo de responsabilidade. Uhum. Assim, detalhes a detalhes, aos trancos e barrancos, acabou que deu certo. Ele era um cara muito espirituoso, ele era muito expansivo, assim, com relação ao palco, ele tomava conta do palco. A gente percebe isso nos clipes, nos shows. Ele era um filme meio Na,
1: Naquela coletânea de videoclipes que foi lançado, tem um que a primeira, a primeira vez que eu vi eu me espoquei de achar graça. Ele tá tipo num show do Faustão.
0: Ah, sim. <risos> muito bom.
1: que ele tá vestido de mulher.
0: Ah, <risos> e, <acho risos> eu vi. Acho que
1: eu vi isso Com um peito, com é, um cara... uma peruca loura. Pois é. Aí... Se tu ver esse vídeo, tu vai ver o... ele vestido de mulher lá e ele é o frontman, cara. Ele é o cara que, que assume o palco e manda brasa. E, e, e também, né, tem a questão de que quando ele entrou para a banda, apesar do, do George tomar a frente da, da questão da, da, da criação, muita, da, muitas letras de música ele, era ele que fazia e tal, mas o Boom teve uma contribuição muito grande com as letras, até mesmo com arranjos. Sim. A, a questão daquela, daquela música lá da Gata de Fog é que a origem da família do Boom Scott também é escocesa. E, ele, e o pai do, do Bon Scott, ele. Ele tinha uma banda de gaita de fole e, e o Bon Scott foi obrigado a, a aprender a tocar gaita de fole para tocar nessa banda do pai dele. E a, essa música do AC/DC tem um solo de gaita de fole né? Tanto que no clipe tem uma banda de gaita de folha aqui.
0: enfim é, e, e assim grande artista grande artista vivo criativamente enquanto ele enfim durante a, o resto da vida dele todinho
2: também nessa formação é com relação a alguma coisa que virou o símbolo do si que é a, o traje do Angus Young. Ah, é verdade. Eu. Reza a lenda, né? Como... <risos> e a irmã dele teria sugerido porque ela via sempre ele chegando da escola, né? E ainda com os trajes de colegial lá da escola, pegava a guitarra e ia tocar. ia tocar. E ela via ele e achava bacana essa coisa dele como colegial tocar guitarra. E ela teria sugerido pra ele que, olha, esse é o visor que tu tem que ter. Tanto que a primeira roupa foi ela que fez, né? Aquela que ela tinha a máquina de costura. Justamente a máquina de costura que tinha o eu né?
1: <risos> o <ACDC>. si. <risos>
0: Bom, o primeiro single gravado da banda tiveram duas músicas, o Can I Sit Next To You Girl e Rockin' In The Parlor. E assim, depois que, que esse, esse single foi gravado, o George Young, ele assume o baixo da banda por um período de tempo, o irmão Young. E isso foi logo antes deles gravarem o primeiro álbum deles, né, o álbum de estreia, que é o High Voltage que até hoje é um dos meus preferidos.
1: Fala que é o High Voltage australiano, né?
0: É, australiano. 75 foi lançado na Austrália, se não me
1: Porque esse disco ainda tem essa peculiaridade, né? Ele tem álbuns que foram lançados só na Austrália, que foi para essa produtora pequena. Aí quando eles é, assinaram com o Atlantic, aí começou os CDs mundiais. E mesmo assim, depois da Atlântica ainda chegaram a lançar disco uma versão na Austrália e outra versão pro, pro resto do mundo. Aí depois unificou tudo.
0: Depois unificou, mas é lá pra frente, né? Só em 77. O
1: Larry B. Rock aí já foi tudo, tudo igual.
0: É, Rodrigo, qual é a tua música preferida desse primeiro álbum deles?
1: Rapaz, eu gosto da primeira fase, que é o Baby Please Don't
0: Go. Eu gosto muito também. Assim, eu, eu ouvi mais a versão norte-americana, foi na tarde 76, eu gosto muito da primeira dessa versão, que é aquela, It's a Long Way to the Top, If You, to rock it to top if you Wanna
2: Rock and Roll. and
0: pra mim é o álbum. O álbum, ele, ele... A abertura do álbum, ele, ele é muito boa com essa música. Tem outras músicas muito boas, tipo Rock Roll Singer também, que tá presente em quase todos os shows que eles fazem, The Jack, TNT, que, pô, é um dos clássicos deles.
1: Eu também, até... assim, cara, é... Eu, eu gosto muito dos primeiros discos desse discurso. De uhum. É difícil eleger assim a música que eu mais gosto. dos primeiros discos deles, assim, eu consigo colocar escutar todas as músicas sem circular nenhuma.
0: É, é isso mesmo.
1: Agora o High Voltage, que é, que é mais ou menos um misto dos dois primeiros discos da Austrália, a primeira faixa, que é o It's a Long Away to the Top, é um hino, né? Cara? Demais. O, olha o disco, tem essa música, tem Rock and Roll Singer, tem The Jack, tem Lime Ride, tem o TNT, tem o High Voltage. É só
0: musical, uhum. cara. Pois é, o, o, o TNT foi na Austrália, seria um segundo álbum, né? Isso, seria o segundo álbum australiano que em 76 saiu é mesclado ali na nos Estados Unidos.
2: With the head, he's you the blues.
0: O próximo álbum que eles lançaram foi o na Austrália, né? Foi o Dirty Deeds, Done Thunder Dirt Chip também, eu gosto muito, saiu na Austrália em 76 se eu não me engano. É, aí
1: tem no, no mesmo ano saiu uma versão pro resto do mundo, mas saiu uma versão exclusiva da Austrália, já foi pela Atlantic Records. já.
0: Já estavam com a bola toda. Isso. E, e assim, estavam gravando esses álbuns e estavam escalando em sucesso. Enfim, quando eles lançaram o próximo álbum, o Let There Be Rock, que eu acho que é um dos mais famosos dele, uh -huh. eles já estavam em turnê, inclusive, eles já estavam fazendo show fora da Austrália Sim. E eles já estavam com uma fama considerável geram assim, não tanto quanto eles teriam no futuro né, mas eles já eram é considerados rockstars.
1: Em 76, antes, antes do Larry B Rock, em 76, eles já saíram em turnê pela Europa. Isso só que aí eles abriam para os caras mais famosos, né? abriu para o Black Sabbath, para Aerosmith, para Kiss, para o Blue Oyster, né? E com isso eles foram ganhando, ganhando público, né? Porque se tu, tu vai abrir para essas bandas, tu tem um, um tu, tu abre para um público de rock. Se a tua banda for boa,
0: vai conseguindo público, né? Vai ganhando público para si. Bom, seguindo o né, um caminho natural da banda, por assim dizer, eles lançaram Power Rage. No, em, em 77, 78 que eu não tô lembrado agora. 78, em maio de 78. Maio de 78, seu Power Powerade, que assim, seguia a, aquela mesma fórmula da banda, né? Eles não, não mudaram muita coisa com relação à música deles, eram... Cdc, a gente escuta esse CDC e a gente dá pra reconhecer que é a CDC. Né? Eles têm uma forma muito particular de tocar.
1: É, aí entra um pequeno detalhe, né? Que era assim, ele já era uma banda grande, foi uma banda de, de rock que saiu lá da Austrália e conquistou por exemplo a Europa. Só que e faltava eles conquistarem um mercado que era o mercado americano, eles não conseguiam isso, aí o pessoal da, da Atlantic Records, chamou eles e falou que eles tinham que fazer alguma coisa, e desde o primeiro disco quem era o produtor era o irmão deles, né, o George ele era muito protecionista com relação a que? não, a... quem são as estrelas do disse são meus, são meus irmãos uhum. então os, irmão, os irmãos faziam o riff e em cima desses riffs o resto da música era feita. Aí o pessoal da Atlantic pressionou e disse que o próximo disco, se eles quisessem sucesso na América, eles tinham que trocar de produtor. Até porque o George, ele não queria mais viajar, né? Eles tinham que ir a Austrália, produzir o disco, etc. E, tal.
0: Uhum.
1: E, e devido a isso, o George não tinha mais, digamos assim, contato com o que estava sendo feito, com o que o público americano gostava, e etc. Então eles tiveram que trocar de produtor, aí começou um problema
0: <risos> Caso de família, caso de família
1: não não, não, não foi nem questão de caso de família, é porque a indústria até hoje é assim, né Ah, é uma banda de rock, então quem é que vai produzir? Ah, o cara produziu o Jimi Hendrix o cara produziu o Led Zeppelin então ele vai acertar a produzir o AC/DC. aí chamaram um cara, não esqueci o nome dele agora um produtor musical famoso aí ele vai, vai transformar o AC/DC. foi só briga, mano. Foi só briga, briga, briga. O
0: cara falava... Parou de -se ser ah, é uma banda... Uma banda... <risos> familiar. Parou de -se ser banda de... Familiar, né? virou uma empresa, né? V que é o caminho isso. que toda banda de sucesso toma. E foi
1: briga, briga. E chegou no final... Eles falaram assim que não tinha como trabalhar com o cara. Era é mais ou menos assim. O, o cara falava branco. Os irmãos, irmãos falavam preto. Tanto que eles passaram mais de um mês juntos. E a única coisa que, que salvou pro disco foi... Parece a introdução de High Wheel to Hell, que foi numa fita que salvaram, que tava toda embolada, de tanta briga que teve. Aí chamaram um produtor que trabalhava na Inglaterra, que, que foi o produtor do Fleetwood Mac, hum. que produziu aquele, o álbum famoso Rumours e esse cara, assim, ele não era tão famoso assim,
2: esse cara não é o Robert Lange, hein? é ele mesmo, é, é, é ele mesmo. mesmo,
1: é ele mesmo. Só que ele conseguia dialogar com, com os irmãos Young Sabe aquele cara que, que chegava e não dizia assim Olha, tem que fazer assim Ele chegava e dizia Eu acho melhor de fazer assim Faz aí pra gente ver como é que fica <risos> Aí eles faziam e diziam É realmente, é melhor fazer assim e assim ele foi dobrando os irmãos porque os irmãos Young sempre foram muito marrentos. São até hoje. São até hoje então ele conseguiu levar, digamos assim, pelo que eu li ele conseguiu levar eles na lábia. Bora fazer assim, bora fazer assado bora ver se fica bom assim. Ele nunca chegava de carrão de cena. Olha, melhor fazer assim. Ele chegava, bora tentar fazer assim uhum. tanto que o solo de High Great to Hell, é, pelo menos é o que tá na biografia da banda, assim como é, como é que o, o Angus gravava antes? Ele pegava quatro amplificadores no meu estúdio plugava e ficava que nem um doido lá tocando aí ele chegou <risos> com <microfone
0: ligado. risos> o microfone
1: ligado e tal pirando lá, aí esse produtor chegou com ele e disse assim, olha, bora tentar fazer assim, pega um amplificador senta, tu vai tocando e eu vou, eu vou tentar te dizer o que é que tu tens que fazer, aí ele olhou assim bora só ver como é que faz, aí eles foram fazendo e o cara dizia, ó, vai pra cá, pra cá pra... e assim nasceu o solo de High Gleashed
0: caramba, a gente teve muito esse cara, <risos>
1: e assim ele conseguiu levar os, os, os irmãos Young na, na, na finese, né? E com isso saiu
0: o High to Hell. Foi assim, foi muito decisivo pra formar a imagem da banda naquele momento. Antes do High to Hell, eles, eles lançaram um álbum de, é, foi recorte de, de várias gravações, que foi o If You Wanna Blood, né? Sim, um... Recorte de vários shows. Em 78. E em 79 saiu o Highway to Hell que era o título, na verdade. Ele é uma sátira, né? Não sei se é outra lenda é isso, mas é uma sátira a uma música do Led Zeppelin, o Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to hell.
2: <risos>
1: é, a escada para o céu, agora...
0: <risos> rodovia para o inferno. A rodovia
1: para o inferno, que tem um monte de lenda com relação a essa música, né?
0: Isso. Na verdade, foi aí que nasceu a fama de satanista, né? Por conta, principalmente, da capa. Sim. A, a capa do álbum, pra quem não, nunca viu, dá uma pesquisada depois, mas tem o, o Angus Yang segurando a, a, a guitarra e com dois chifrinhos de, de diabo na cabeça. E o rabinho lá atrás, né? E o rabinho lá atrás. E, e tem várias
1: lendas, né? Tem uma lenda que diz que... <risos> É muito engraçada, é. Engra... engraçada não, né? É engraçada assim da, da, da questão da lenda, né? tinha né, um grupo de, ah. de jovens, né? Foi para um, uma festa. Aí tinha só uma menina que não queria voltar. Tipo, se for para Tipo assim, daqui pra Castanhal, por exemplo. Aí, na hora de voltar, o pessoal tinha bebida e a menina não queria voltar porque o pessoal tinha bebido, né? Uhum. Ah, que vocês estão bebidos, não sei o que e tal. Aí acho que o pessoal pegou, colocou ela na mala do carro pra poder ir voltar. Aí o carro capotou, todo mundo morreu, só ela que tava na mala sobreviveu. E adivinha qual era a música que tava
0: tocando? <risos> 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 Depois do lançamento do Highway to Hell,
1: eles conseguiram conquistar o mercado americano.
0: Finalmente, né?
1: <risos> Finalmente. Se tornaram um, um, um real sucesso internacional, né?
0: Foi um momento de auge da banda, mas também foi um momento de uma grande perda. Sim. Pra banda, porque foi o último, último álbum que o Bom Scott gravou.
1: É, ele terminou a turnê, né, do disco, e logo depois do final da turnê ele chegou a falecer, né?
0: Enfim, né, foi uma, uma parada, é uma das grandes lendas, né, da, da banda, que enfim, foi uma das coisas que foram utilizados para reafirmar né, que era uma banda satanista, uma chave Park, pacto, enfim. E a forma como ele morreu, na verdade, nunca foi muito esclarecida. Oficialmente foram causas naturais.
1: O atestado de óbito diz que foi por causas naturais, mas... Assim, recentemente, acho que 2007, teve um, um biógrafo que escreveu um livro só sobre o que Ele fala no livro dele que foi overdose de heroína.
0: Ele foi achado morto no, no carro de um amigo, né? Foi algo assim. Isso.
1: É, assim, na, na noite anterior à morte dele, fazendo um retrospecto, né? Como eu falei, ele era um cara que já tinha, já tinha uma certa idade do show business e que sempre viveu a vida no limite. Sempre gostou de beber, sempre gostou de, de viver no limite. E o que a, acabou acontecendo é que assim, o esse fe, se fez sucesso e etc. E todos da banda, tipo assim, compraram casa, casaram, uhum. foram crescendo. E o Bun Scott, ele só vivia pra beber. Ele começou a beber muito de novo. A única diferença é que ele não faltava mais nos compromissos da banda.
0: É, ele honrava, um né?
1: É, ele honrava um os compromissos da banda, mas digamos assim que o uma evolução social dele comprar uma casa dele, dele arrumar uma mulher, alguma coisa parecida, nunca, nunca aconteceu.
0: Ele não é mais um garoto, né? Ele tinha 33 anos quando ele morreu. Hum. Assim. Ele não é velho, não é velho, mas ele não era mais um garoto. E ele era um dos mais velhos da Banda, né? Isso, isso, uhum.
1: Tanto que chamava ele de velhote, né?
0: <risos> Verdade.
2: Os irmãos que chamavam ele de velhote, mas faz sentido eles chamarem qualquer um de velhote, né? eles são sempre young Ha <laughs> <laughs>
1: Tem a história, né, de que quando antes de lançar o High to Hell, conseguiram superar a crise do empresário, acharam o outro empresário, etc. Aí quando foram lançar o disco, o pessoal da Atlantic não queria lançar por causa do nome. Sério? <risos> Sério. Aí teve a briga, né? A princípio, a Atlantic não queria lançar o disco com esse nome. Porque justamente sabia que ia causar o que causou,
0: né? E o mercado de música aprendeu que isso faz muito bem. <risos> uma polêmica sempre ajuda. Pois é. Sim,
1: mas era uma outra época. Tem, tem a questão toda do, do dono da Atlantic, que, que ele opinava muito. Era, Atlântica era meio parecido com o SBT, sabe? Ah, o, nossa. O dono fundador lá era ele que escutava, era ele que decidia as coisas, entendeu? E tanto que tem a lenda do Cream e do Led Zeppelin, né?
0: Não conheço, conta aí.
1: Quando o Cream, do Eric Clapton, foi na Atlantic levou a fita demo, o velho escutou e disse assim, eu não quero isso aqui porque isso aqui só é barulho. E o Queen virou sucesso. Ficou ressapeado <risos> que as pessoas escutavam aquela barulheira toda. Aí quando levaram a fita demo do Led Zeppelin, ele não gostou, só que ele achou o som parecido com o do Creamy e falou que dessa vez ele não ia perder a oportunidade. Prendeu, né? E assim ele deu um contrato em branco pro empresário Led Zeppelin colocar todas as cláusulas que ele quisesse lá. Foi assim que o Led Zeppelin mudou a forma da, das bandas ganharem dinheiro na indústria fonográfica
0: Ah, mas o Peter Green ele é muito bom. Enfim esse é outro programa. Sim. <risos> Procure lá no canal do Praticamente Inovitivos no Youtube A banda tava sem vocalista, mas, enfim, ela continuou. Ninguém parou aí, né? É uma banda que tava rendendo, muito tava, rendendo muito, tava no auge, né? Certo. No primeiro auge ali do sucesso deles, e continuou.
1: Aí eles tiveram que superar, né, a morte do Bon do Scott e ir atrás de um novo vocalista, né?
0: Não foi fácil, assim, não, não foi de primeira que eles conseguiram um novo vocalista. Uhum. Eles fizeram muitas audições, né? Certo. E aqui, de novo, tem várias histórias interessantes, e eu não me importo se elas são verdade ou não. <risos> Sobre a, a, a chegada do do, do, do novo vocalista chamado Brian Johnson, que é o vocalista que atuou até pouco tempo atrás no AC DC. Vamos lá, Rodrigo, fala pra gente como é que o Brian Johnson entrou na banda.
1: Assim, primeiro tem a história de que há um tempo atrás o próprio Boone Scott tinha falado do Brian Johnson pro AC DC. Né? Que ele tinha ido num show da banda do Brian Johnson, esqueci o nome da banda que era.
2: George,
1: É, The George's né? Tinha impressionado como ainda da, da existiam vocalistas que mantinham o espírito do rock antigo, que a, o jeito dele cantar lembrava muito Little Richard. E... né? A energia, a vibração e, e etc. E quando po, começaram a, a ir atrás de vocalistas, né? apareceu na lista dos possíveis vocalistas o, o nome do Brian Johnson e, o, e os irmãos Young chegaram a lembrar desse comentário que o Boone que Scott fez. Só que assim, eles foram fazendo as audições e tal, e até que chegou o dia que o, que o Brian Johnson foi fazer a audição, e de reza a lenda, né, que quando ele pegou o microfone, tirou do pedestal e, e enrolou, a primeira coisa que os irmãos Young foram, lembraram que era mais ou menos daquele jeito que o Boone Scott segurava o microfone, e reza a lenda que foi a primeira vez desde a morte do Boone Scott que eles sorriram quando eles escutaram ele cantar. Até porque ele eles escolheu uma música assim do lado Lado, lado D, do ACDC, pra cantar. Que nem eles lembravam direito como é que tocava a música.
0: Ah, legal, eu conhecia o trabalho da, da Banda.
1: E eles ainda tinha assim, tipo assim, ainda tinham, aí eles tocaram, tocaram o blues e, e etc. E ainda tinha mais assim, uns cinco dias de audição. Mas Reza as lendas que daquele dia os, os dois irmãos e homem falou que. Isso aí eu cumpri a tabela que a vaga já era do Brian
0: Jones Caramba
1: E daí eles começaram a trabalhar no, no Back in Black
0: Pô, acho, Eu acho interessante falar que o Bon Scott Antes de morrer ele tinha escrito pelo menos umas 15 músicas na, nas biografias que eu dei uma olhada Ele disse que ele tinha escrito 15 músicas antes de morrer Mas a banda preferiu não utilizar nenhuma delas Porque eles achavam que não, não seria legal Que outra pessoa cantasse as composições do Bon Scott uhum. Não sei se procede, mas enfim
1: é, Existe muita discussão, né?
0: Aham, uhum, muita discussão com relação a essas coisas
1: é, Porque a, a banda fala isso Mas tem gente que diz que todas as músicas são do Bon Scott Mas não foram creditadas a ele
0: Isso
1: é, Existe muita discussão no, no, no Maestrem com relação a isso
0: daí é, é, o, é o tipo de coisa que eu acho que a gente nunca vai saber de verdade sim Se sim, até agora os biógrafos não conseguiram arrancar as coisas Agora que não vão conseguir ver <risos> Tá todo mundo meio velho Mas enfim, Back in Black Eu acho que foi um dos maiores lançamentos né, Um dos maiores sucessos da banda de todos os tempos 1980 né 25
1: de julho de 1980
0: Olha, exatamente 40 anos atrás e um mês Do dia que a gente tá gravando A partir do dia dessa gravação <risos> e na época foi o disco de heavy metal considerado né, oficialmente o disco de heavy metal mais vendido do mundo naquele ano assim, o Back and Black foi o primeiro álbum do SBC do que eu escutei há muito tempo atrás, num MP3 que eu tinha que o Rodrigo, esse que, que tá falando aqui com a gente nesse momento, colocou nesse MP3 sem falar nada, ele só colocou lá o álbum eu cheguei em casa pra escutar as músicas tem que ser pego de
1: surpresa
0: exatamente eu cheguei em casa fui, me preparei pra dormir o meu ritual nessa época, até hoje o ritual é, quando eu vou pra dormir, eu coloco uma música pra escutar, pra dar uma relaxada. Eu tava escutando as minhas músicas ali, quase pegando no sono. Eu escuto uma porra dos sinos. Então, né? eu falei, que isso? O que tá acontecendo aqui? Não sei o que. Eu olhei, tava lá, é, é, back in black. Eu falei, que isso, não sei o que. Aí começou a guitarra do Angus Young, entrou com tudo. Eu falei, hm. Aí eu acordei na hora e eu escutei o álbum todo. E, nossa, foi muito um momento muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Ele esconde, ele
1: escondi, ele
0: ele E desde então, enfim, daí eu comecei a escutar, escutei os outros álbuns e me apaixonei pela banda. Conheceste como, Rodrigo, esse álbum? Foi o primeiro que tu conheceste deles também?
1: Foi, foi o primeiro álbum que eu, que eu escutei deles. Foi assim, foi é, cavucando, né? Uhum. É, eu sempre gosto de, de pesquisar, né? E escutando música, e cheguei a, a, a cheguei ao AC/DC. O primeiro disco que eu escutei foi o, o Back in Black. Que se tu for, né? Ah, eu quero escutar esse Tu falou, qual é o melhor álbum do AC/DC? Vai ser Back in Black, né? É verdade. Apesar de ser muito discutível, né?
0: É. Não é o meu preferido hoje em dia. Não é mais o meu preferido hoje em dia.
1: Sim, mas a, a, acho que boa parte das pessoas... Talvez nem tanto hoje, né? Mas...
0: Devido ao sucesso, né?
1: Homem de ferro, né?
0: Ah, tem isso, né?
1: Esse negócio todo que a gente tem hoje, mas... Há um tempo atrás, acho que de 2000 pra trás, acho que a pessoa que nunca tinha escutado esse DC, o primeiro, o provável, o primeiro álbum que a pessoa escutar seria o Back and Black.
0: Só um, um parêntese muito rápido aqui. O Dirty Dead, que foi um álbum que foi lançado lá atrás, na Austrália, saiu um ano depois do Black and Black e como esse DC tava em alta por causa do Back and Black, esse, esse álbum vendeu mais que o um Back and Black nos Estados Unidos. Ah, foi? É muito interessante, foi. Por conta do sucesso do Back no and Black. Adanho. E tu, Marci, é. Quando foi que tu conheceste a banda, o Back in Black? Olha, na verdade eu não ouvi ainda até agora. Não, mentira. <risos>
1: Oxe, eu já ia falar que tu era o herege de novo. Ia <risos> assim, ser a terceira vez e ia pedir a música
2: um Fantástico. Exatamente, né? eu pedi Back in Black. Eu finalmente ouvi. <risos> é? É, é, bom, na verdade eu, eu não tinha ainda o costume de ouvir o álbum inteiro. Eu peguei pra ouvir de uma vez só esse fim de semana. Justamente porque vergonha não ter ouvido. Mas eu já conhecia e gostava bastante. Tanto... Back Black, Black é. Hell's Bells, o Shoot Your Thrill, o you Shook Me All Night Long. É um clipe muito bacana essa música. É, é, muito legal. Ou seja, um ou outro eu não fazia ideia de que algo era, né? Eu simplesmente... Gostava, gostava das músicas, mas não
1: sabia que todas elas estavam no mesmo disco. É.
2: Exatamente, né? Então, eu, eu, eu tô sendo maior, uh, praticamente a orelha desse, desse programa, porque <risos> eu não tinha esse empenho tanto de descobrir, de pesquisar e tal, com relação a músicas e álbuns e bandas tal como os meus amigos aqui eu pego uma banda, gosto muito de uma música aqui, música aqui, e não sabia de que álbum era, se era desse, se era daquele e agora vendo a playlist deles, eu descobri que eu acho
0: que a maioria dos que eu gostava era realmente do Black and Black. Esse DC se estabeleceu já estava estabelecido, mas se estabeleceu mais ainda como uma, uma das maiores bandas de heavy metal, barra hard rock barra não sei exatamente qual gênero ele se encaixa. Ou simplesmente rock, né? Exatamente
1: na enciclopédia britânica tá, tá escrito só que eles são uma banda de rock Não tem subclassificação
0: É verdade, né?
1: <risos> é porque o, 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 aquela, aquela velha história, né? A questão de tu, de tu classificar e subclassificar Dependendo da banda é muito difícil, né?
0: É verdade É uma banda de rock E daí em diante é um álbum por ano? <risos> Opa, na verdade,
1: assim, a, a carreira deles aqui, ó, por exemplo 75, 76, 77, 78, 79 Desde que eles começaram É um aluno por ano
0: É verdade, né? Às vezes até, a, até mais de um por ano Mas assim, eu posso ser meio popular o que eu vou falar agora, não sei se vocês concordam comigo. Esse DC chegou um momento que saturou um pouco ali. Fórmula. Tem alguns álbuns que eu escuto uma música ou duas, assim só. É, ali do final da década de 80, no década de 90.
1: É, cara, assim, ó, se for ver aqui, aí tu vem da, da origem até 1980, né? Que é o Back and Black. Aí tu vai ver os outros álbuns assim. Se tiver um, um hit só, aí eles têm um hiato, que é de 95, aí nosso outro em 2000 e depois eles vão lançar outro em 2008, que é o Black Eyes. O Black Ice é um álbum muito bom. Eu gosto muito.
0: É só ver a, a
1: playlist que eles tocam nos shows. É, então, assim, a gente sempre fala, né? Que a, a criatividade ela precisa de tempo, né? né? Então, se, se o artista não respirar pra, pra ter outras inspirações, assim, vai no, vai no piloto automático, né? E, e ainda tem um tem outro detalhe, né? Quando a banda fica muito famosa. Existem determinadas coisas que os fãs esperam Então tem, tem determinadas coisas que a banda tem que fazer é verdade. E por aí vai Pra quem quer ver como isso é Assiste aquele filme Rockstar
0: Ah, é muito bom
2: <risos> É, isso sem contar também que no, logo no começo né, Aquela coisa do álbum né, Australiano e Americano, né? Eles lançavam também um álbum Por ano lá e depois pegavam as melhores Músicas e lançavam o Americano, né? Então tinha, tinha aquela coisa de, do ritmo De mais juntar aquelas melhores músicas e e aí tem um álbum que era o conhecido, que era o conhecido no outro continente, né? Hum. É verdade. Ou também tem a teoria de que realmente as músicas do Black and Black eram do Scott e depois que lançaram não tiveram mais. <risos> <risos> Nunca saberemos. Mas
1: se foi lá na ferida e hum, um o sistema. Né?
2: <risos> 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 Agora lembrando, eu, eu acredito nessa lenda aí do desse DC, que eles estavam lá na casa da, da, da irmã, e só olharam o DC, o nome esse é DC, porque foi mais ou menos assim como surgiu o Praticamente Inofensiva, né? É verdade! <risos> tava lá no, lá no quarto do Batalha, que a gente vai fazer o canal, né? Que é o nosso canal, daí, ah, não sei o que, mas, é, fazendo com Batalha, não sei, o que, não sei o que, aí eu olhei lá os livros dele e tava lá, o Praticamente Inofensiva. Né? E aí surgiu, um aí eu olhei pra eles e falou praticamente inofensivos <risos> quase quase e 12 aí, anos concordo, atrás. É isso mesmo. E aí todo mundo concordou. Pronto, nasceu aí o nome do
0: nosso grupo. <risos> Bom, meus amigos, muito obrigado. Esse foi mais um Papo Inofensivo, o podcast do Praticamente Inofensivo. Eu sou o Eric Batalha e eu agradeço muito, 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 muito ao Marcivaldo Lira e ao Rodrigo Bandeira por estarem aqui. E, Rodrigo, dá os recados pra galera aí. Se você
1: quiser ter acesso a mais conteúdo
0: do grupo Praticamente Não Ofensivos, vá lá no Instagram,
1: Praticamente Não Ofensivos, vá lá no Facebook, Praticamente Não Ofensivos. Agora a gente tem um grupo no Facebook que é o Praticamente Não Ofensivos. Você vai enjoar de escutar a palavra, a frase Praticamente Não <risos> Nós temos o Twitter, Praticamente Não <risos> <risos> Esse podcast ele vai estar hospedado principalmente em duas plataformas, que é a plataforma do Enco, plataforma do Spotify. Google Podcasts
2: e além, lógico, o no nosso canal, né, no YouTube, praticamente inofensivos, né? Você vai ver diversos vídeos sobre diversos temas, você encontra lá.
1: E não esqueça, né, que agora o grupo Praticamente Inofensivos tem uma parceria com o Amazon. Então, se você entrar lá no, no nosso, no nosso grupo do, do Facebook, a gente fica postando as principais promoções do Amazon e você vai comprar de qualquer jeito se comprar pelo nosso link, você. Nos ajude ó, a ter mais recursos para produzir mais conteúdo interessante como esse. Então, contamos com a, a sua ajuda.
0: Então, galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Então, até a próxima aqui no Papo Inofensivo. Muito, 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 muito obrigado. Um abraço, pessoal. Falou, pessoal. Até
1: mais. Abraço, pessoal. Boa noite. Oh,
0: até a próxima.